0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we 2 Timotheus 3 en de eerste 5 versen van hoofdstuk 4.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel 2 Timotius 3 tot en met hoofdstuk 4 vers 5. Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn. Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig, trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn... Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen, geen zelfbeheersing hebben, breed zijn en een hekel hebben aan goede mensen. Ze zullen verraderlijk, roekeloos en trots zijn en meer houden van plezier maken dan van God. Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf ver bij dat soort mensen vandaan. Zulke mensen komen met smoesjes de huizen binnen, dan krijgen ze met hun praatjes... Goedgelovige vrouwen in hun macht. Vooral vrouwen die verkeerde dingen doen en maar doen waar ze zin in hebben. Zulke vrouwen blijven aldoor vragen stellen, zonder ooit de waarheid van God te gaan geloven. Ze doen er niets mee. Zulke mensen verzetten zich tegen de waarheid. Net zoals de Egyptische tovenaars Jannes en Jambres zich vroeger tegen Mozes hebben verzet. Hun denken is bedorven en hun geloof deugt niet. Maar ze zullen niet lang hun gang kunnen gaan. Want hun onzin zal al gauw voor iedereen duidelijk worden. Net zoals bij Jannes en Jambrus. Maar jij hebt altijd goed naar mij geluisterd. Je hebt goed gekeken hoe ik leefde. Je kent mijn bedoelingen, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde. Je hebt gezien hoe ik heb volgehouden. Ook toen ik veel moest lijden in Antiochieën, Iconium en Lystra. Steeds heeft de Heer mij gered. Trouwens, alle mensen die in Jezus Christus geloven en God willen dienen, zullen worden vervolgd. Maar met schurken en bedriegers, die alleen doen alsof ze bij de Heer horen, zal het steeds erger worden. Ze leren de mensen verkeerde dingen, omdat ze zelf de waarheid niet kennen. Maar jij, Timotheus, houd vast aan wat je hebt geleerd. Vergeet nooit van wie je het hebt geleerd. Al vanaf je kinderjaren ken je de boeken. Door de boeken kun je wijs en verstandig worden. Ze leren je hoe je door het geloof in Jezus Christus kan worden gered. Alles wat God daarin heeft laten opschrijven is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs, over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil. Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen geloof. Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. Ik lees verder in 2 Timotheüs 4, de eerste vijf verzen. Op een dag zal Jezus Christus terugkomen. Hij is de koning en hij zal dan oordelen over levenden en doden. Namens God en Jezus Christus zeg ik je daarom dringend... Vertel de mensen het woord. Dring bij ze aan, of het jou nu goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen. Voed hen met veel geduld op in het geloof. Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen naar verzinsels. Maar jij moet helder blijven denken, Timotheus, wat er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden. Breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort.
0: Boven dit hoofdstuk staat geschreven de dingen die in de laatste tijd van de wereld zullen gebeuren. En boven vers 10 staat goede raad aan Timotheus. Paulus heeft het in het eerste vers over de laatste tijd van de wereld. En deze zal erg moeilijk zijn. Paulus vond de situatie van de wereld urgent. En het bracht hem ook bij de noodzaak om over God te vertellen. Nou moet ik heel eerlijk zeggen de laatste tijd van de wereld... dat klinkt nogal als een nog korte tijd. Maar hij duurt vanaf de hemelvaart tot de wederkomst. En dus hebben we geen idee hoe lang het precies duurt. Sommigen dachten dat Johannes niet zou sterven... en dat Jezus dan al teruggekomen was. We weten het simpelweg niet... maar we weten wel dat er van alles gaat gebeuren voordat het zover is. Als we nu naar deze wereld kijken... Op hoeveel plekken kunnen wij dan nog vrij geloven? Er is veel christenvervolging. In landen zoals Pakistan en India wordt het steeds moeilijker. In China wordt het bijna onmogelijk. En Noord-Korea is volledig afgesloten van de buitenwereld. Mensen die geloven, die worden gevangen genomen... worden gemarteld en ter dood veroordeeld. In Nederland kan je je dat eigenlijk niet voorstellen. Als je leest in vers 2 wat de mensen zullen gaan doen, dat ze alleen maar aan zichzelf denken... dat ze hebzuchtig zijn, dat ze trots en overmoedig zijn... dat ze God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders... dat ze ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben... liefdeloos en trouweloos zijn... dat ze leugens over anderen rondvertellen en geen zelfbeheersing hebben... vreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen... dat ze verraderlijk, roekeloos en trots zijn... En meer van plezier houden dan van God. Mensen die doen alsof ze echt ontzettend godsdienstig zijn. Maar dat ze in werkelijkheid helemaal niet in God geloven. Als je die hele beschrijving dan leest... Eigenlijk lees je dan een samenvatting van onze samenleving vandaag de dag. En het nare is dat dat ongeveer 50 jaar geleden ook zo was. Als ze dit lijstje zo lazen, dan dachten ze ja, dat is de samenleving van vandaag. En misschien dachten ze dat honderd jaar geleden ook wel. Het houdt niet op. Wij zijn vrije mensen. We zijn vrij om in God te geloven. We worden niet vervolgd. We worden niet in de gevangenis gegooid als we voor ons geloof uitkomen. We worden niet gemarteld of ter dood veroordeeld. Maar toch zijn we op een of andere manier wel gebonden. Want we worden continu verleid... In het doen van dingen die tegen Gods wil ingaan. En het lijkt haast dat het in westerse landen soms nog moeilijker is, omdat er zo ontzettend veel gebeurt in de wereld. Omdat, er, omdat we zoveel toegang hebben. We hebben toegang tot alles. Als jij naar dat lijstje kijkt, van vers 2 tot en met vers 5, wat zegt dat lijstje dan over jou? Zegt het überhaupt iets over jou? In vers 5 gaat het over, ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Ze zijn schijnheilig of hebben een schijn van vroomheid. Ze gaan wel naar de kerk, maar worden niet gevoed. Ze hebben kennis van de basisprincipes van God en toch doen ze er niet mee. Ze zijn bekend met de christelijke gebruiken en de feesten en doen die ook, maar ze geloven niet in God ze hebben geen liefde en eerbied voor God. Eigenlijk is het zinloos. En het lastigste is, ze zijn moeilijk te onderscheiden van echte christenen, om maar zo te zeggen. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal prima. Maar hun leven verraadt hen wel. En dan vervolgens komen we bij vers 6 en 7 uit. En deze gaat opnieuw over vrouwen. En ook deze vind ik echt wel belangrijk om weer even uit te leggen. Want nee, Paulus is niet onvriendelijk. Dat lijkt wel zo, maar daarvoor moeten we toch echt weer de context snappen. Vrouwen waren in die tijd laag opgeleid, dus ook op Godsdienstig gebied. En ze genoten nu van hun vrijheid dat ze mochten studeren, dat ze Gods woord mochten bestuderen. Dat was in het Jodendom wel heel anders en überhaupt in die hele samenleving toen. Vrouwen gingen gewoon niet leren, die mochten dat niet. En als jij jarenlang iets niet mag... en als jij gevochten hebt, om maar zo te zeggen... Hè, misschien wel je innerlijke strijd... van je wil iets heel graag, maar het mocht niet... dan, als het dan ineens wel mag... dan ga je natuurlijk gretig op zoek naar... wat is dan de waarheid? Wat, wat kan ik hier allemaal mee? En dus waren deze vrouwen ook beïnvloedbaarder... voor de valse leer. Want ze waren gewend dat mannen het wel wisten. En deze waarschuwing is dus niet zozeer... Om vrouwen zwart te maken, om te zeggen dat vrouwen het weer eens niet goed doen of wat dan nog. Nee, deze waarschuwing is er voor de mannen. Want er moet een bewustwording gecreëerd worden dat de mannen in die tijd misbruik konden maken van deze vrouwen. Deze vrouwen zijn jong gelovigen en ze moeten nog groeien in hun kennis. En de onwetendheid die maakt hun kwetsbaar voor verleiding. En daarom zegt Paulus tegen Timotheus... Hou een oogje in het cel. Let op die vrouwen. Let erop dat zij niet beïnvloed worden door de valse leer. Oftewel, zorg ervoor dat die valse leer het dorp uitgaat, dat de stad uitgaat. En vervolgens komen dan de twee Egyptische tovenaars, Jannes en Jambres, tevoorschijn in dit verhaal. Volgens de overleveringen waren dat dus twee tovenaars uit Egypte. En ze deden de wonderen die God door Mozes deed, die deden ze na... Maar Mozes versloeg hen en op diezelfde manier zal God ook de valse leraars verslaan als ze de gemeente in Efeze plaagden. Hun onzin wordt namelijk snel zichtbaar. Zonden worden uiteindelijk altijd zichtbaar. Hoe zou het zijn als dat wat jij doet aan iedereen bekendgemaakt wordt? Zijn er dingen die je dan wil verbergen? En is het dan nu niet tijd om te breken met de dingen die je eigenlijk wilt verbergen? Het mooie is, God weet het al. Eigenlijk hoef je ze alleen nog maar in de handen van God te leggen. En aan de Heilige Geest te vragen of hij jou wil vervullen. Met andere gedachtes, met andere verlangens, Zodat je kunt breken met de dingen die je eigenlijk misschien stiekem verborgen wil houden. Paulus vervolgt hoofdstuk 3 met goede raad aan Timotheus. Timotheus weet hoe Paulus heeft geleefd. En Paulus schrijft dit dus ook niet met, ja, zie mij eens even goed zijn, ik ben echt de beste christen die er is. Nee, Paulus schrijft dit om Timotheus bewust te maken dat hij niet moet loslaten dat wat hij geleerd heeft. Timotheus weet hoe Paulus heeft geleden in Antiochië, Iconium en Lystra. En Lystra was de woonplaats van Timotheus. Paulus werd daar gestenigd en voor dood achtergelaten. Het is een van de vele gebeurtenissen uit Paulus leven. Als je meer wil weten daarover, dan moet je eventjes 2 Corinthians 11 vers 23 tot en met 33 lezen. Daar staat namelijk een hele opsomming van nou, de meeste dingen uit het leven van Paulus. Houd vast aan wat je geleerd hebt. Dat is eigenlijk wat Paulus Timotheus op zijn hart drukt. Timotheus stond onder grote druk. En het kon maar zo zijn dat hij zou gaan twijfelen of bezwijken aan zijn eigen overtuigingen. Maar dat geldt ook voor ons. Wij worden geconfronteerd met verkeerde lessen over Gods woord. Heb jij wel eens getwijfeld? Heb je wel eens dat je iets hoort en dat je denkt... Hm, ik dacht altijd dat het zo was. En ben je dan gaan twijfelen? Of ben je in Gods woord gedoken om te onderzoeken... wat God nou tegen jou wil zeggen over dat punt? Weet je, er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze druk zijn. En druk zijn is een fantastische afleiding van Gods woord en zijn waarheid... En daarom is het zo belangrijk dat je zorgt dat je altijd tijd hebt om Gods woord te onderzoeken. Denk na over de dingen waarop jij je leven bouwt. Want dat is namelijk je fundament. En als je fundament wankel is... Wat ik het mooie vind van Timotheus is dat hij de tweede generatie christenen is. Hij is een van de eerste van die tweede generatie. Hij is niet bekeerd door een preek of een ontmoeting... Van Paulus bijvoorbeeld. Nee, hij is bekeerd door de opvoeding van zijn oma en zijn moeder. Evangeliseren is belangrijk. Zeker. Jij en ik kunnen andere mensen in onze omgeving tot God brengen. Maar ouders zijn de evangelisten in hun eigen gezin. Zij moeten hun kinderen leiden tot Jezus. Moeten ze onderwijzen, toerusten. Het begint bij de opvoeding... En alles wat God heeft laten opschrijven is nuttig. Al vanaf je kinderjaren ken je de boeken, zegt Paulus tegen Timotheus. Door de boeken kun je wijs en verstandig worden. Ze leren je hoe je door het geloof in Jezus Christus kan worden gered. Alles is nuttig. De Bijbel is geen verhaaltjesboek, geen sprookjesboek of fabeltjeskrant. Nee, het is geïnspireerd door God. En God helpt ons om in ons leven zijn wil te doen. Gewoon door simpelweg in de Bijbel te lezen wat Gods wil is. Maar nemen wij daar dan de tijd voor? Neem jij daar de tijd voor? Bijbelkennis is namelijk niet bedoeld om een discussie te kunnen winnen. Het is bedoeld om ons dichter bij God te brengen. En het is bedoeld om ons toe te rusten... om ook goed te doen en goed te zijn voor anderen. We lezen dus niet de Bijbel om gered te worden. Want meestal... Lees je de Bijbel pas nadat je tot geloof gekomen bent. We lezen het om te leren hoe we Gods werk mogen doen hier op aarde. Zet je dus in voor het juiste. Je kent dat liedje misschien wel. Lees je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag dat je groeien mag. En dat vind ik zo'n mooi, mooi gebed eigenlijk. Wat we onze kinderen al zingende zingen is twee keer bidden, zegt Augustinus. En wij leren onze kinderen dus met een liedje... Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. En dat is eigenlijk exact wat Paulus hier bedoelt. Lees die Bijbel, lees het zelf en vraag elke keer of je erin mag groeien. Zet je in voor het juiste en ontwikkel je tot een volwassen geloof. Want als je dat doet, als mensen hun geloof kunnen ontwikkelen tot een volwassen geloof, dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. Ja, prachtig toch? En dan hebben we ook nog de eerste vijf versen van hoofdstuk 4 erbij gelezen. Deze vijf versen horen aan de ene kant nog bij hoofdstuk 4. En tegelijkertijd kun je ze ook los of bij hoofdstuk 5 lezen. Daarom zal ik ze in de volgende uitzending nog wat dieper uitwerken. Maar Paulus gaat in dit hoofdstuk in eerste instantie nog door op het werk van Timotheus in de gemeente. Timotheus verkondigde het evangelie, zodat het geloof over de wereld verspreidde. En wij kennen het christelijk geloof, of wij geloven, dankzij onder andere Timotheus en de andere apostelen. Hij en zijn mede bleven strijden en bleven trouw aan de opdracht. En daarom is die opdracht voor ons nu nog net zo belangrijk. En dat is eigenlijk wat we dus bij TWR doen. Alle onbereikte volken willen wij bereiken. We willen dat iedereen over Jezus te horen krijgt dat mensen in gesloten landen hoop zullen krijgen... dat ze mogen weten dat er een God is die naar ze omziet... en die van hun houdt. Dat ze gered kunnen worden. En misschien luister jij dit programma nu voor de eerste keer... en denk je, wauw, oké, okay. dat is bijzonder. Ik heb nog nooit gehoord dat ik ook een opdracht heb. In de vorige uitzending heb ik het gehad over het R-getal, het reproductiegetal. Als wij aan één iemand het evangelie vertellen dan is het eigenlijk pas een groeiende gemeente... als die persoon aan wie wij het verteld hebben... het ook weer doorvertelt aan iemand. En als iedereen dan minimaal één of twee personen... ook vertelt over onze God en over het evangelie... dan kan de kerk van God alleen nog maar groter groeien. Dan zal de aarde straks zijn gemeente zijn. Ik bid je toe dat jij jouw rol en jouw taak mag vinden... binnen die opdracht van God...